0: 大家好，我是小贤，欢迎大家回到《s r a p p y Talk》。大家好，我是萌萌。pretty，will rich？is be be she what to I'll I said me OK， 我们今天要聊一下最近非常有这个话题度的三胎政策。其实，可能也是跟我们上一期的节目有一个小小的呼应。就是我也很想问一下，你现在四十岁的人生目标还是只要两个吗？哈哈哈哈哈哈。我现在觉得，我能完成两个已经不错了。但现在国家要求你生三个呀，国家没有要求吧？它只是允许，不是吗？国家对你的期望是生到三个哦。国家对我的期望吗？没有
1: 没有，国家应该注意不到我
0: 。所以就是五月三十一号这个政策出来的时候，我正在开会，其实是呃下班的时候才开始刷手机，然后就已经是铺天盖地的各种。
2: 段子，其中、就
0: 是、<笑>对对，其中最让我印象深刻的段子是，房子限购两套，孩子要生三个，老了自己住天桥下面都不够分的，这个真的太好笑了。哦<笑>、oh, 好，我先
1: 说，就是你觉得三胎的这个政策出来之后，这个讨论，大家的讨论，你觉得有价值吗？或者说你有看到？让你特别认同或者是耳目一新的观点吗？嗯
0: ，我先
1: 说我的结论啊，没有。嗯，然后你说你的你的
0: 没有是回答说没有耳目一新的呃讨论，还是说呃，就是你刚才问的是两个问题嘛？你的两个问题都是没有？我觉得两
1: 个两个问题答案都是没有，就是我觉得这一番讨论有意思，但没什么价值。而且我也没有看到什么对我来说有价值或者是耳目一新的观点，所以整个的讨论都让我觉得很虚幻，就大家好像是在为了讨论这个事情而讨论这个事情
0: 。我觉得大部分的人就是应该对这个政策的态度都是非常的觉得很奇幻，因为就是大家都知道，呃，他为什么要出台这个政策，然后也知道他想解决什么问题。但是，大家更加心知肚明的事情就是说，可能，呃，这个是一个，并这并不是解决这个问题的一个有效的或者是最根本的，呃，方法。就是大家可能更多面临的问题，不是国家允许你生一个、两个还是三个了，就是放到现在这个社会环境下，而是一个都养不起，<笑>就是，就是可能在。六十呃七十年代七八十年代推行就是计划生育政策的时候，大家更多的诟病的是说你用一种行政管控的手段去限制，就是就是粗暴的限制了这个个数。但是其实放到现在的语境之下，就变成其实大家已经并不是真的很，其实我自己就我自己来说，我其实并不是很很有感说。你是生一个还是两两个？因为对于独生子女来讲，也很习惯这种所谓的三口之家的这种架构。其实子女的个数真的不是大家可能考虑的根本，而更多的可能是养不起。所以，其实但是这个问题就变成了屋子里的那只大象，反而就不太方便拿到台面上来讨论，或者说大家要解决这个大象，会要需要花更多的。嗯，成本和精力，然后就不太愿意去，或者就是说没有，现在反而解决不了这些问题，就只能先出一个治标的方法用着。我我我我是觉得，所以说可能很多的讨论，大家都是倾向于戏谑吧。所以
1: 我们其实有几个问题想要去，至少要去碰，想碰触到嘛。那第一个就是说，你觉得所谓开放三胎的政策？实际上，你认为最根本的问题，它是在在说什么呢？就是在影响些什么？它意味着什么呢？
0: 一方面应该是适龄劳动力的不足，另外一方面应该就是人口老龄化的结构性问题吧。我觉得这个它跟这个，呃，这一次普查人口普查的结果发布，其实中间没有隔很长时间、嗯，所以反而会让我觉得说，呃，虽然人口普查的结果看上去。还是一个平稳的，或者说不是那么让人觉得嗯，像韩国、日本那么夸张的数据，但是呃，肯定是一个需要警惕的趋势和状态，所以他就是才会想去解决，通过这个方式去解调控一些啊、呃、人口增长的趋势吧。当然，另外一个方面。我觉得还有一个就是非常 minor 的，就是效果，就是说为了刺激消费，就人口红利嘛。对，就是你的城市的房价要有人接盘，你的教育要有人接盘，就是你现在所有虚高的东西都需要通过人口的增长去维持，所以就变成了一个他不得不去用这些手段。呃，期待有更多的人来来来维持这个东西，不让他，基本面不让他，他他一下子就是掉了很多。因为我记得很早就开始说，小学的入学率非常的低。就以前小的时候，我们上去的时候，一个班五六十个孩子非常常见。现在好像说一个班三三十多个孩子就了不得了，就是没有那么那么那么，就是就是就是效果还是那个就是计划生育计划的效果还是很明显的。那长期来看的话。他们长大了，他们这一代的劳动劳动力的这种下降啊，其实应该会是一个很严严峻的问题吧？嗯
1: ，那你觉得，既然要解决这个问题，为什么不完全都放开呢？就还搞个三胎干嘛？就大家随便不好吗？就有经济能力的，大家随便
0: ，何必要搞个三胎在这儿呢？因为他又不愿意让，就是。嗯，怎么讲？就是我我我我觉得是一个政策连续性的问题，就是他可能只是逐步放开。你知道，我们有很多地方很多政策都是通过逐步放开的形式进行那个的。比如说，嗯、呃，还有一个可能性就是他从嗯、呃，就是我严格的计划生育政策到放开二胎，这中间，嗯、呃，可能有一六年一五年。哎，是一五一六年嘛，反正到现在可能五六年间的时间，嗯、那么他可能呃原先计划的是说每一个结婚的呃家庭或者起码百分之五十以上的家庭都愿意去生二胎，结果他发现没有，就是可能只有百分之二十到三十的家庭愿意去生选择去生二胎，那可能不愿意生的就。客观不能生，或或者就是就是因为他没法生，他可能住的地方也不够，然后也没有办法给孩子很好的教育和保障，那他就是客观不能生，反而是那些生了二胎的，然后他可能还富有余力，就是就是有钱人还是会有更多的余力去生，然后他就会想说，哦，那这样我们不如再挖掘一下这批人的潜力，然后就他又会说，我们再试一下，那么再给这些人放一个口子。但是他又不能确认说这一部分人又有有有有,有多少，或者说随着经济形势的转变，是不是有更多的人会愿意去去生了？所以我觉得他可能还有一个嗯微就是逐步调控的这么一个考量在里面吧，我是这么想的。所以你你其实我还我还挺疑惑的，就是难道现在大家
1: 想解决的问题不是？或者应该去解决的第一步，应该是让这些一个都生不起的先解决一个的问题。就这这些人还挺多的，但是我回头又想了一下，就是可能这些一个都生不起的，或者一个都不愿意生的，也不在这个数据的讨论里。就其实像你说的，他他就是关注在那些喜欢小孩，然后又经济上面能负担，不能叫。能负担就是他所谓的能负担，是在我的消费观和消费理念里面能负担，并不一定是给他多富有的条件，而是他觉得可以就 OK 了的。其实有很多家庭生活并不是像大家讲的像北上广那个教育成本一个孩子好几百万这种程度的，但是也能过得挺好的。基本上二三线城市还是会有这样的。小成本的这种方式吧，我觉得
0: 。对，但这就说到另外一个问题，就是呃，这个生育就是嗯，大城市的生育率肯定是比二三线城市，就一线城市的生育率肯定是比二三线城市要低的，因为呃，一线城市的结婚率就比二三线城市要低很多，生活这、就是就是生活成本和生活节奏造成的嘛。那呃，所以为什么说？这种放开一定程度上会解决十年、二十年之后的一个大城市的经济接盘的问题，就是因为他要持续的允许有这种二三线的人要向大城市去涌动，不然靠本地人，上海和北京的房价是肯定维持不住的。所以，这就是跟包括现在，嗯，除了北京之外的其他大城市，包括上海在内的城市都会放开户口的限制，就是允许，比如说。就是跟以前来比，以前说拿一个上海户口很难很难很难，现在好像就是你什么好，嗯，复旦什么同济毕业的都可以拿，所以就变成了一个，他就是急需人口来扩充。但是我觉得这个问题就又很奇怪，就是嗯，可能可能就就变成了一个那我们。就只能够就是就是一般的可能就是到了这样一个程度，他会去寻求一个经济上的转型，经济发展上的一个转型。但是，难道我们这么多年还要一直且未来这么多年还要一直靠人口的补充去嗯维持和发展这些可能并不是那么健康的经济状态吗？我其实这个我我觉得可能就是一个比较系统性的需要研究的经济学的问题了。但是从嗯。我自己的感觉上来看哦，呃，就是就像你讲的，可能二三线的城市的呃那种青年，在这个生活节奏不是很快，生活成本又不是很高的情况下，养二胎养三胎的意愿会高很多，比一线城市。我其实觉得
1: 大家可能由于这个第七次人口普查和这个政策之间的时间不够长，导致。大家好像太把这两个事情关联在一起了，也许是有关联，但可能并不一定是关联那么紧密。就说反过头来，就是如果他真的有关联的话，这个政策能够解决的问题也未必是那么立竿见影的。所以这两个事儿可能就是顺便解决一下。那我我我觉得，因为我也不是这方面的专家嘛，我觉得。如果我们都能看到的现实的问题和，呃，这个解决问题答案之间的局限，都已经好像挺明确了，或者是挺明显的，那专家们就是我不管他是真的专家还是假的专家哈，那就是专门做这个事情的人，难道真的一点都没有意识到？我觉得也不至于吧，就是我是善意的 ，benefit of t h o u g h t 就是这样去想哈。但是我目前没有找到一个。合适的答案也没有看到任何的文章或者是嗯报道有给我一个嗯我能说服我的理由。那就是二胎政策发，就是二胎政政策呃、啊就是嗯、出台的时候，其实我的朋友圈子里面就有一轮挺热烈的讨论。那个时候我好像还在美国，然后包括我在美国那些朋友都对此进行了非常非常热烈的讨论，然后。嗯，你那个时候你有什么感触吗？就是你,你觉得这个政策出台对你有什么影响吗
0: ？没有，因为嗯，可能那个时候还小，就是本身我也不是一个对结婚和生育很感冒的一个人，没有太在意。但是嗯，我觉得这个是一个不需要你不需要思考，就是可能你把。呃，人口和经济、教育，呃，包括所谓的社会平等的问这些问题，什么人男女结构这些问题 link 到一起，还需要一个转弯，思考上的一个转弯的过程。但是人口数量和你允许你一个家庭生几个孩子，这中间的关就是关系实在是太明显了，所以你会明显的感觉到是说啊，只、就是，呃，这是因为人口数量。增长率不够导致的，但是我我我更多的是觉得那个时候大家还是很高，就是跟相比于三胎政策来讲，在那个时候大家对二胎的政策还是很接受度还是很高的，因为呃，包括我身边有很多，就是虽然我自己那个时候我可能还在上学，但是周围有很多呃，我妈妈他们年他的一些年轻的同事们，就可能三十多岁的那种同事们，就都。积极的开始生二胎，就是，呃，会愿意去再养一个孩子。我觉得一方面是觉得小孩还是应该会有一个陪伴，另外一个方面可能就是说，嗯、呃，就是如果一个孩子能给他他顶配的这种生活状态的话，那么养两个孩子无非就是，嗯，就稍微适中一点，调和一下，那么也不是不可接受，也没有委屈着谁。所以我觉得二胎政策出来的时候，大家还没有说对，嗯，这个。政策有那么多的，嗯、呃，戏戏谑和不能接受吧，而且可能大家更多的想的是，比如说我有个儿子，我生个女儿，我有个女儿生个儿子，那所谓房子的问题，也就是我大不了留给儿子，那么女儿嫁走了好了呀，就是就不会有那么多明显的问题。但是当这个问题来到三胎的时候，我不可能生一个儿子、女儿之外的任何任何一个物种，它就从一个 plus 变成了一个边际效益递减的问题。
1: 嗯，明白。就是我那个时候，我身边的朋友们对二胎政策还是比较反感的，原因是那个时候我身边跟我关系比较近的女生大部分是单身的，然后这个政策出台之后，对他们直接的影响就是第一税交的更多了，就是他调整了。关于单身家庭有孩子有两个孩子的那个政策，就税收政策，所以虽然这个可能没有差那么多的数量哈，但是他情感上会觉得我因为没有生孩子，没有生两个孩子，导
0: 致我
1: 上的税比例比有孩子的家庭更高，就这个是他们作为单身的角度去思考这个问题的一个想法。另外一个想法就是他们觉得。女性在社会上找工作、换工作和重新进入社会，就是生完孩子之后重新进入社会更难了。就她会说：“好，我现在没有小孩的时候，用用人单位会歧视我说你未来要休产假。我有了一个小孩，你会觉得我未来会不会再生一个小孩还要再重再休产假，就会不断的加大女性回归社会的难度。这个是他们最。”嗯，诟病的两个点吧，当时对二胎政策的这个讨论，然后现在这个政策出台之后，我觉得由于这些可能比较直观可以想到的问题，当时在二胎的时候都已经讨论过了，导致现
0: 在大家都不认真去讨论这个问题，就是变成一个调侃的段我觉得这反而是一个更应该让大家去讨论的问题，因为当嗯，如果生二胎，我觉得从是是一个。呃 ，pro and cons 是能够平衡的政策的话，我觉得生三胎就真的是对女性的一个 burden。就是你想，如果，呃，就你你刚才讲的这些东西就，就就是明显存在的，它是每一个女性的，不管是单身，现在原来只是单身，现在是，嗯、呃，已婚未育，已婚已育一胎，已婚已育二胎，这已经变成了这个。基本上所有的职场女性都要面临的一种潜在的歧视问题了。那当国家因为这个，不管它是什么原因造成的，一个所谓的人口的任何一种问题，数量问题、结构问题，或者是，呃呃，这个呃城市与农村之间比例不平衡的问题等等等等的问题出来之后，哎，这些问题也不是女性造成的，为什么最后买单的要是女性？就啊，那如果三胎的政策在推行一段时间之后还是不行，那怎么推行四胎、五胎的政策？然后到时候一胎不生的女性就是要抓去坐牢吗？就是，就是你就会觉得说这个事情就变成了一个无限制的去压榨女性价值的东西。现在对女性的价值就是说你要做，啊，你在职场上要怎么样怎么样，已经不能够满足对女性的要求了。你同时还要也是一个孩子、两个孩子、三个孩子的母亲。嗯，我觉得神仙也很难做得到吧。当然我，我我们换一种角度来说，就有的人说啊，那美国人他们很多人家里也是两三个孩子，也不影响那些人成为一个优秀的职场女性。可是，他家的探讨的社会结构和社会环境、社会福利体系都是不一样的。那我们就做这样的对比是没有任何没有任何意义的。而且，嗯，另外一个。角度，嗯、呃、来说，就像你讲的，就是交税这个问题，呃，其实一九年的时候推出的那个税收减免的那个政策，不就是很明显的歧视单身和未育的？也不一定是女性，但是就是单身未育肯定是一个变成了你需要多交税的一个原因。然后 ，OK fine， 那我也可以接受，也没多少钱是吧？我认了。但是长期这么。呃，这样这样下去的话，其实我觉得还是一个很不好的社会信号。我
1: 我当我其实，在问说为什么不直接全部放开就不限制，而是放到三台这个地方的时候，我其实有一个顾虑，就是因为如果你全部放开就不限制，那么雇人单位其实是对你这个生几胎没有预期的，所以他对女性的期待和。女性回到职场的这个呃影响也会相对的减少，因为反正就放开了嘛，你也没有办法判断说你是有一个孩子的妈妈还是两个孩子的妈妈、三个孩子的妈妈，你你不能判断说因为她是三个孩子的妈妈，她就不会再休产假你也不能判断说她是一个孩子或者两个孩子的妈妈，她就是会再休一次或两次的产假，对吗？这个是一个完全自主的，这就是大家所说的啊，美国还是欧洲的那个状态，就是因为它不限制。那大家的选择是自由的，所以你没有办法预判这个事情，那也就导致用人单位会倾向于说，算了吧，那就大家都一视同仁算了。但是你一旦限定到三胎，就会给一些雇人单位一个相对合理的预期说，说好，你既然是一个两个孩子的妈妈，那么你就比较大的情况下会觉得，我再生一个没事那么这样的人会在职场上可能会有歧视啊，我就去猜哈。或者说，你是一个一个孩子的妈妈，你以前觉得我倒也没必要生俩吧？那现在呢，有三三胎政策了，你可能觉得那三胎我做不到，俩我还是可以努努力的。所以就变得给用人单位一个这样子的预判，就反而会增加女性回到社会的难度。我觉得，我我自己觉得，因为。这东西有个稀缺稀缺性和限制性的问题，对吧？就是如果你全部放开了，那就是对吧？能生的全都多生呗，那不能生的你就不生，那最你也没有办法知道他这个人到底是怎么样的。现在呢，真的这个数字一限制之后，反而我觉得会增加这个难度，我我自己的想法。但是与此同时，我会期待说有一些。相应的努力和政策能够帮助大家去完成这个事情。其实之前也有说，不能歧不要去歧视女性用工。然后，如果因为女性怀孕期或者是卫生育而拒绝这个她的入职的话，可以寻求一定的法律上面的这个支持啊等等。但这些呢，我自己的角度是觉得。你越把这个东西变成女性的福利，会越增加她们回到社会和用工的难度。我个人的想法是，应该要保障男性的陪产假和男性相同长度的休假，才能保证女性的权利
0: 。这个问题就回到了一个更 tricky 的问题的是。我们国家的经济发展 GDP 增速的要求，可能不允许男女同时休这么长的假。就是说，对嘛？这个就是这
1: 个事情的悖论，就是男女同时休这么长时间的假，你可以不都休，但是他们应该要都有同样的权利，这样才能保证用工单位不歧视任何一方。或者说，男性如果觉得我。跟用工单位商量，或者用工单位要求我去工作，那你可以补偿我。如果家里真的不需要我的话，但是用工单位一定要承担这个相同的或者类似的同等条件的负担，这个才能保证女性也能在在职场上有同样的地位嘛？我觉得啊，但这可能是比较相对比较理想的一个状态了。就说，好，你既然这个用工单位不能接受。两个人同时休假，那你就赔偿我，这个是你要付出的成本。你要赔偿我的金额，跟你雇佣一个需要休产假的女性的付出的成本是一样高，这个时候才能带来相应的补偿嘛，对吗？你总去强调女性的休产假，只会让他们更难休到
0: 这个产假。
1: 实际上、嗯、就变成，嗯，你说这就
0: 变成了用人，就等于把成本间接转嫁给了用人单位嘛
1: 。是啊，但是转嫁给用人单位的时候，应该是他雇佣男生和雇佣女生的成本一样才行。现在你把现在保障女生的权利的这个成本也在用人单位，但是只有女生的用工有有成本，男生没有成本。那当然，我要是用人单位，我也不愿意雇佣女生，对吗？大家都是经济实体，我又不是福利机构。
0: 对，但是所以啊，所以用人单位的问题是从用人单位的角度出发，男性和女性对他来讲是无感的，如他应该考虑的是我是要负担一个人的成本还是两个人的成本。所以如果当这个这个理论适用到用人单位的时候，其实你就是 double 了他的用人成本嘛。那从国家的角度来讲说，这就变成了一个公权社会机构跟就是。私营企业之间的一个矛盾，那现在肯定不能把这个矛盾作为国家主要矛盾，所
1: 以，那我不知道哪一个是主要矛盾了。以后就是所有人都不上班了就好了嘛。当然，这个就可能我想的比较极端了，但是，嗯、呃，我觉得这个才是它的一个方向这。这
0: 肯定是社会，这肯定是社会平均，就是社会平均的一个理想型的状态。但是，我觉得在现阶段，受这个国国。国现有国情之下，这个是很难实现的。但是另外一个维维维度来讲，就像你说的，用人单位它不是福利机构，它也不应该去过多的承担社会，就是这种社会成本。那么真正,正应该承担社会成本的是谁？他为什么不能承担这个社会成本？不，他不应该承担过高的社会成本
1: 。他为什么是过高的社会成本呢？他没有承担过高的社会成本啊！我甚至觉得，当然我不是妈妈，我可能没有体会过这个。我甚至觉得，你可以相应的减少女性的产假，而增加男性的陪产假。就如果你觉得这个成本要平等，你可以通过这种方式，或者你可以通过国家给补贴的方式，给到企业，但是一定要保证男女是平等的，这件事情才能实现。你现在女性生的越多，产假越多，男性的优势就越明显，这个社会就越畸形，你就永远都没有办法达到是真正的三胎开放，不是吗？我同意你说的，它不应该成为产就是企业的一个成本，但是如果全社会都有一样的成本，那就是大家都一一碗水就端平了，因为现在的问题是这个企业 A 企业，只要他雇佣的男生比例。比 B 企业雇佣的男生比例多，他就占了优势。那谁还愿意去雇佣女生呢？你只有当每个企业雇佣男生、女生无所谓的时候，他才会公平，不是吗？当然，这中间怎么去达到，不是我们要去想的问题。但是现在这个方向，我觉得是是有点问题的。那你觉得
0: 这个政策的方向有一些问题？应该是除了制定这个政策的人之外，大家都觉得都感觉到了的事情，也不是只有这一个方向有问题。真的，这个政策在每个方向上，呃，四面八方都有一些问题。也是
1: ，但是因为我们不是就是还在职场上嘛，这个这个事情可能对我们来说比较直观一点，啊、嗯，就可能在我们狭隘的价值观里面能感知到
0: 。但是我并不认为说。嗯，起码从我见到的角度来讲，我不认为说女性真的因为二胎政策的开放而受到了更就是更加明显的职场歧视。我觉得这个东西，嗯，更多的是，嗯，就是它是一个 potential 的可能性，但是它并没有变成一个，就是真的变成了企业。只招男性不招女性的这种这种这种状态，相反，呃，可能也是跟工作状态有关系。我觉得女性，尤其是大城市的女性，嗯、呃，如果在就业过程中真正受到歧视的，嗯，或者是反而就是在大城市里面，我会看到更多的企业是愿意去呃承担，或者是说愿意去保障女性的一个。生育的权利，因为他也有社会责任嘛，就是他觉得这也是呃一个一个企业就是社会形象的一个部分，所以他变成了一个显著的问题。我其实也没有太看到，但确实就是理论上，它确实是变成了女性要承担的一个风险，所以我我倒没有，就是这个政策出来的时候，我倒没有。很明显的觉得说，三胎政策会变成用人单位预期他招一个女性员工的时候，这个员工要休三次产假的这么一个一个一个比较直接的风险点，因为，嗯，其实这是对全体女性而言，并不是，嗯，并不是单身未育、单身已育一胎、单身已育二胎的人才会遇到的问题，不是说你遇到三胎。的女性在职场上就不受歧视了，而遇到三胎的女性，她就是你想你照顾一个孩子，你需要花力，花多少精力？你要催迫这个精力，你要顾三个孩子的家长会，顾三个孩子的就是生活，然后哪个孩子有个头疼脑热，你就要请假回去照看一下，这就变成了一个更加就是就是它会变成一个长期的，就是可能直到你退休都不一定能够完全解决的问题，所以。嗯，我其实是更更希望说，如果在，因为其实大家会说以前的人也是不是只剩一个，以前的家庭四五个的不是都是常事儿吗？不也都长起来了吗？但是现在社会环境不一样了，所以你在鼓励，就是当这个社会已经按照一个三口之家的这个程度维持运转了这么多年之后，你突然一下要它变成一个四口之家、五口之家，我觉得更多的可能是需要做一些社会化的一些。一些措施，然后来给大家，嗯，就是营造或者是创造一个相对能够接受的环境。譬如说，就是我把所有的积蓄都拿出来养孩子了，那我以后怎么样了？包括这些孩子们，他们，呃，这些孩子以后是不是都能就是有一个比较相对平等的教育的受到教育的机会？就有的时候觉得很奇怪，比如说你鼓励生孩子吧，但是真的多生孩子的人，我觉得也没有。拿到什么？因为像我知道日本、韩国什么的会给生育津贴，那好像咱们这儿也并不是真的就是实打实的给你真金白银，缓解一下你教育孩子就是抚育孩子的压力，所以感觉只管生也不管别的，就是那就不会感觉不会有人愿意生，肯定还是有的啦。但是我觉得还是那个问题，
1: 就是这些都是难处，但是与现在。更重要的别的问题相比，国家层面还是想说这个事儿可以留给你们先慢慢解决。我先用我的钱办点我觉得更重要的大事儿。等到真的别的大事儿好像都解决完了，那剩余的精力资本可以拿来补贴或者是辅助这个过程，对吗？就是。我一直都说，就是那天，那天那个打一打一个车，然后那个你知道北京的出租车司机就就是话特别多嘛，然后观点特别鲜明，然后他就说说，哎呀，我们这个多惨呐、啊，啊，物价涨了，我们这个车的这个起步价也没涨多少啊，然后说这个社会进步了，感觉我们这个阶层也没进步啊。我说师傅是这样子的，就是。从从对于国家来说，现在最重要的事情，那时候还两年前吧，可能我说现在最重要的事情是脱贫，就是我们这个阶层，你说难不难？肯定是困难的，肯定是辛苦的。但是需不需要国家特别的关注你呢？不需要，因为你还是能吃饱穿暖，你虽然还是辛苦，你虽然也很难，但是确实不在那个。最紧紧急需要解决的问题上，那当然一个美好的社会或者最完美的状态是大家都能够得到这个社会进步的福利嘛。但是退而求其次的方式是说，先让那些最紧急的啊，比如说真的是在山沟沟里面吃不上饭、穿不上衣了，解决掉那个才是那那个时候最最要紧的事儿嘛。啊，确实这这些人。真的是得到福利了嘛，得到帮助了嘛，然后也得到改善了嘛，所以你说进进步没？整个社会层面肯定是进步了，但到个体上，嗯，比较中层偏下的人，就是过得感觉自己过得更辛苦了，而且没有得到这个社会进步的红利嘛。所以可能像刚才这个问题也是一样的，说这些。资本啊，补助啊，要不要紧？当然有最好了，肯定能够配合这个整个的制度。但你说没有该生的人会不会生呢？肯定还是会生，所以可能某种程度上也没那么要紧。我猜。那
0: 那那照你这个理论，那该生的人总是会生，他也不是很 care 职场上受到的那些歧视和压力，但其实可能他不是很关心这些问题。是的。那这个就是
1: 回答了我第一个问题，就是我觉得这个讨论其实。整个没有太大意义，就是我们这些不深的人，就
0: 反而就是这个政策造造造成最大影响的，就是我们这些啊，这
1: 不是我的这个政策被讨论的最多的人，其实是影响最小
0: 的一批人，你觉得对不对
2: ？
0: 我觉得不一定，就是、因为因为因为我我我我其实觉得更多的，因为你肯定是。就是他现在出台这个政策，你不知道他日后会出台什么样的配套的政策。你可能今天看不出来这个政策对你的影响，是是但是过了一年、一一年、两年、三年、五年、十年的时候，你会发现，嗯，它变成了一个对你就是有影响的政策。比较一个式是式的，但所以这个我的我
1: 的人生哲学在于说，不要预知还没有到来的焦虑嘛。
0: 那目前就仅对这个政策本身来说，我觉得是没有影响。我觉得大家可能没有在不是在焦虑这个事情，而只是觉得说，你即使就是你，就可能觉得是有一种游戏规则过于随意的一种无奈吧。就是
1: 老实说，就是。像我们啊，又不是公务员，也不是什么国家机关的这种人公职人员，你说没放开的时候，你就是想生三胎，行不行？其实是行的，你只要经济上可以负担，对不对？嗯，所以这个东西是一个
0: 调控，就是。我孩子是不是上户口、上学什么的会有会会受限制呀？好像是不是以前私生子是不是不能上户口
1: ？呃，严格遵循计划生育的时候，其实是有这些问题的。但是据我了解哈，首先就是有这个经济能力去生，在一胎、二胎政策的时候就生到三胎、四胎的人，很多小孩的身份甚至都不是中
0: 国身份。这个那他就不受你这个胎数限制了呀，所以呀、啊，就是说
2: ，但是这样就是影响到了那批人，真
1: 的没什么影响。就你你知道我在说什么吧？就是有这个经济实力的人，他从第一天他也没受影响；没这个经济实力的人，或者说他养一个小孩的成本没那么高的，或者就真的是在农村生活需要这个劳动力的。交罚款，想办法，也生了就也没问题，是不是难呢？肯定是难，但影响了吗？没影响。你说中间谁谁觉得这个东西讨论的最多呢？就是这些生不起孩子的中产，可是他们一一胎、二胎、三胎，他都生不起，影响他了吗？你说影响了，肯定是影响，那影响的大吗？我也不觉得有那么大，就是一个。很有意思的事情，就像比如说，你看到社会上讨论中国的现状，讨论的最多的其实是美国人。那这事跟他有什么关系吗？好像也未必有什么直接的关系。就是大家都是抱着一种我要关心、我要参与、我要发表声音的态度在做这个事儿。但你仔细去想，每一天的生活的影响。好像也未必有那么大，未必有讨论的声音那么大。
0: 不会还有一种可能性，就是大家现在已经不觉得说生一胎、生二胎还是生三胎是一个重要的事情，但是大家觉得有很多更加需要被解决的事情，比如说买不起房子，比如说小孩没办法上学，然后大家都希望国家能够出台一些研究一下这些事情的政策的时候，大家国家说嗯呃呃、啊啊，现在可以让你们生三胎了，但是就有一种啊，那我就是。这个政策拿来是要干啥的？对，就是对于
1: 这些在中产刚刚说讨论的最激烈的这一批人，他们最关心的别的问题还没有被解决的时候，对他们来说好像似乎出现了一个新问题，觉得国家层面上经历和就是研究的方向没在他们最关心的事儿上，在一些他们觉得好像也没那么大所谓的事儿上，然后就觉得整
0: 个事情很诡异，很好笑。嗯，没错。所以，其实我觉得就是所谓生死，但是我其实有的时候设想一种非常极端的情况，当然这也是我的一个。嗯，单纯而幼稚的想法，就是如果真的是有一对恩爱的夫妻，生活也还蛮富足的，但是他们也并不想通过什么移民交罚款这种事情，他们就是想安安、安顺顺稳的过一个普通开心的日子。然后他们因为很相爱，所以有了一胎，有了二胎，现在告诉他们可以再生一个了，哇，好开心哦！啊，他们可能真的还会再生一个，可能也有这样的家庭反正我们祝福他们好吗
2: ？<笑>我我觉得肯定有，而且。
0: 老实讲，不在少数，但是只是不在我
2: 们的生活圈子里。find a girl, if girl，settle me，I I, am old, but I'm I was once like you are I know that it's down。want，you can unhappy once now，and know old a marry at am was are that easy look become。but not to you you。。